2: y toca la universidad nacional autónoma de méxico to toca el collar de flores nama más no pa la Lencho hola qué tal señoras y señores niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles, estamos ya en este recopilatorio de lo mejor del año, en este programa juntaremos las voces de Larisa Ortiz, magistrada, Marcela Turati, eh, Alejandro Almazán, eh, Abigail Castellanos, en fin, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de leyes y derechos Y vamos a hablar también con eh, Abigail Castellanos Coordinadora de Incidencia, Investigación y Diálogo Intercultural de CEPIADET Esto es para ustedes una recopilación de cara a cerrar este año 2023 Chicos,
1: Tonalámatl o la efeméride
3: 18 de diciembre de 2000, se conmemora el Día Internacional del Migrante ante la globalización que junto con el avance de las comunidades y el transporte han incrementado el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. 19 de diciembre de 2005, la indígena guatemalteca Otilia Lux Coti es galardonada con el premio Bartolomé de las Casas por su defensa de la concordia y entendimiento de los pueblos indígenas de América. 20 de diciembre de 2005, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana para fomentar el debate y promover la solidaridad, valor fundamental y universal para mejorar el desarrollo y erradicar la pobreza. 21 de diciembre de 1901, en Noruega, las mujeres participan por primera vez en el mundo en elecciones comunales. 22 de diciembre de 1975, es publicada la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor en México. 23 de diciembre de 1985, Francia indemniza al grupo ecologista Greenpeace por el hundimiento con explosivos en Nueva Zelanda del barco Rainbow Warrior, el cual fuera buque insignia de la organización no gubernamental. 24 de diciembre de 1991. Rusia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a la URSS.
2: seguimos aquí en Xochicós, el collar de flores, eh, platicando con la magistrada Larisa Ortiz, a razón del caso de Rosalía García Alvarado, una eh, compañera indígena mazateca, eh, que le fueron, eh, por no saber hablar castellano, arrebatados a sus tres hijos, y que está en esa lucha, y que por supuesto hay que acompañar, este, Larisa. Así es. Sin duda, sin duda, Tú te has tocado, has, te has encontrado con muchos casos. Eh, hay muchos compañeros, yo he sabido de muchos compañeros que están en la cárcel justo porque no han tenido eh, un traductor en el proceso. Pero acabas de decir algo eh, que me parece importantísimo, ¿no? El trabajo de los traductores eh, en juicios me parece importantísimo el aspecto de la profesionalización, ¿no? Creo que es una cosa importante porque hasta ahora... Creo que no, no, no ha habido eh, mucho auge en el proceso de profesionalización profesionalización de este pues de este oficio que es importantísimo en un país donde se hablan 68 lenguas indígenas narizas.
0: Así es, yo creo que no se ha dimensionado la importancia que tiene eh, pues que nuestras 68 lenguas originarias maternas de estos territorios sigan vivas. Y no se les ha dado esa importancia, ese valor por lo que significa, porque no es solamente decir las cosas de manera diferente. Hay filosofías, cosmovisiones uh -huh. detrás de, de estas mismas lenguas. Y me parece que ha habido algunos esfuerzos importantes por que haya un reconocimiento, pero creo que falta todavía un empuje mucho mayor. Estamos, si tú recordarás, pues también en el diseño de las lenguas indígenas, sí, claro. así declarado el diseño por Naciones Unidas y por, por la UNESCO no particularmente, y bueno, pues ya llevamos eh, un par de años en esto y no se nota todavía como esta importancia. No quiero decir que no haya esfuerzos. Eh, yo soy muy partidaria de reconocer todo lo que se avanza, pero sí creo que se puede hacer todavía mucho más, pero mucho más. Eh, por ponerte un ejemplo, nosotros en el Movimiento Indígena Nacional hemos insistido en que la Secretaría de Educación Pública incorpore a los hablantes de lenguas indígenas como maestros, dentro de la estructura como profesores para que, por poner un ejemplo, los y las estudiantes a nivel de secundaria puedan ta tener talleres de aprendizaje en lenguas originarias. Me parece que eso podría ser un acercamiento no solamente a las lenguas mismas, sino a los pueblos, a sus culturas y a toda la riqueza que tienen que aportar este, y, y que aportan más bien a este país. De tal manera que cuando sigan sus estudios, su formación académica, o que ya no la sigan incluso, por lo menos sepan identificar identificarse muchos de ellos con una ascendencia indígena que nadie te enseña a reconocerla este o en, en cuestiones ya profesionales, pues que sepas cómo incorporar esta perspectiva intercultural, que no es más que reconocer al otro como diferente culturalmente y convivir eh, de manera igualitaria de manera eh, que reconoces y valoras al otro por, por muy diferente que sea ¿no? y no seguir reproduciendo estos esquemas de discriminación y de racismo que, que en nuestro país bueno, hay cifras alarmantes de racismo porque por ejemplo, pues tenemos un color de piel moreno eh, muchos y mm, debido a eso, bueno, pues todo el tiempo hay un tema de exclusión, de discriminación
2: solo por el color de la piel. Sí, sin duda, eh, yo siempre he pensado, Larisa Ortiz, magistrada eh, de la Ciudad de México, eh, que se romantiza mucho a, a, a las lenguas indígenas. Esto a razón de que mañana es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Se suele romantizar mucho a las lenguas indígenas y quizá los que nos hemos dedicado a la escritura o a la poesía, tenemos una suerte de visibilización un poco más. Eh, más romantizada, la verdad y, pero hay muchas situaciones donde eh, hablar una lengua indígena eh, se convierte en un país como este más bien un, una situación de exclusión ¿no? Eh, eh, niños que no aprenden el proceso de enseñanza aprendizaje en su propia lengua medios de comunicación que no se abren a las demás lenguas indígenas eh, en fin, me parece que hay muchísimas cosas, los compañeros y compañeras que están en la cárcel porque no tuvieron traductor, eh, en fin eh, me parece que hay muchas cosas que eh, traspasan ¿no? el asunto de la lengua indígena y seguimos aquí en Xochitlosa, el Collar de Flores, platicando con Marcela Turati a razón de su nuevo libro, San Fernando, Última Parada, Viajes al Crimen Autorizado en Tamaulipas. Partir, Marcela Turati, de San Fernando, Tamaulipas, pues hacia... Eh, hacia una ruta de dolor, pero también de esperanza. ¿Cómo podemos hacer los periodistas eh, para hablar de estas cosas que son terribles? Porque eh, hemos platicado mucho al respecto, Marcela, eh, de, 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 de pronto de querer de dejar eh, de cubrir estas rutas pues llenas de sangre, llenas de dolor, y sin embargo uno siempre vuelve vuelve por sus mismos derroteros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer, eh, Marcela, también para que en el caso del periodista se proteja un poquito? ¿Cómo proteges tu alma, tú también? Y también hablar en un libro tan terrible de esperanza.
4: Claro. Bueno, yo quería, sí, que no fuera un libro sobre el horror, Sino que hubiera caminos de esperanza, y muchos de ellos incluso los abren. Eh, protagonistas indígenas que están en el libro Mayas de Guatemala, mam, eh, que son de los buscadores, ¿no? Eh, eh, porque también tienen, no sé, o sea, como que le, varias de las reflexiones sobre la importancia de tener el cadáver, de no recibir un cuerpo cremado, de hacerle su ritual no eh, la dan ellos y explican perfectamente por qué es inadmisible que México les mande los restos de sus familiares así cremados sin haberles preguntado cuando para la cultura maya de hecho no se cree si un pues, si una persona es la que está en esas cenizas y no se vio el cuerpo no y cómo se tiene que enterrar con una siesta Ciertas, si, si no era casado, en este es el caso, por ejemplo, de Baudilio Castillo, el hijo de Don Baudilio Castillo, que habla ahí en. Entonces, la importancia, la conexión con esos huesos, con tocarlo, y cómo lo tenían que enterrar, pues con unas bombas, eh, de estas como, no sé, que son como fuegos artificiales, con unas como globos, ¿no? Que lanzan como si fuera su matrimonio. Decía, no tuvo matrimonio, no le dieron tiempo, pero como estaba pre predestinado a estar casado, entonces con eso lo entierran y este señor, pues agradece que no lo cremaron como a otros a los que les duele tanto, tanto que no les hayan entregado a su hijo, pues a su hijo entero, ¿no? Entonces, a través de estos, de estas personas, que son en el libro, pues personajes. Eh, o una madre salvadoreña, ¿no? Que tenía un, un hijo que también fue desaparecido, eh, bajado de sus autobuses y asesinado, y la PGR no se lo quería dar y le dijo que lo iba a cremar, y ella se tuvo que amparar y luego lo perdieron, y la, bueno, toda esta eh, cadena de injusticias y de cosas terribles. Pues al final es como. Yo sentí que ya tenía completo la trama, el libro, cuando me, me invitaron a Guatemala. A un encuentro que fue durísimo, un encuentro de familiares de personas asesinadas o desaparecidas en, en México, ¿no? Personas masacradas o desaparecidas. De, y, y cómo me invitaron a la mesa de los que, pues, ya habían sido identificados y cómo ellas, estas familias, se aseguraban de, que no iban a descansar hasta que hubiera justicia para todos, hasta que en México dejara de pasar esto, y que por eso tenían que seguir, tenían que seguir, y Don Baudilio y muchos otros, unos que hablaban mam, que ni siquiera hablaban español, que eso fue también triplemente duro, o sea, ni siquiera te desaparecen a tu hijo en tu país, es en otro país, en otro idioma que no hablas, y además con una fiscalía que está negando constantemente que hayan sido migrantes, que no los quiere regresar, gente muy pobre, que no tienen ni cómo, pero que tendieron estos lazos con otras, eh, con organizaciones de Guatemala, del Salvador, de Honduras y el equipo argentino de Antropología Forense y la Fundación para la Justicia, y con la unión logran rescatar estos cuerpos, los regresan a sus países y los entierran, y como dicen, don Baudilio, por ejemplo, me decía cuando vio a su hijo Baudilio, ya él reconstruyó en el Cuerpo y que dice, Señor, cuando yo lo vi ahí en la plancha, dice: Yo sentí, este es mi hijo, dice, y me acerqué, le dije: Ya llegué, soy papá, ¿no? Soy tu papá. Y bueno, a mí me emocionaba. Y don Baudilo también decía: Señor, por favor, dígale a la gente que cuando haya alguien, me decía que ver estas fotos de estos expedientes de cómo mataron a mi hijo. Es como un infarto todo el tiempo, me decía. Y lo peor que una persona puede hacer es abrazar y dar palmaditas en la espalda a quien está sufriendo esta noticia. Dice, porque siente que le apachurran el corazón y lo que a uno le duele es el corazón, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de testimonios son durísimos, son fuertísimos pero nos muestran y en el libro trato de mostrar la esperanza. O sea, esto puede ser cambiado. El equipo argentino logra penetrar el sistema, ve los errores y los de la fiscalía, ve por qué tenemos esta crisis forense, cómo es que las autoridades desaparecen a los desaparecidos, los secuestran no los devuelven. Y entonces hay esta luz de esperanza y cómo las familias luchan por conocer lo que les pasó, porque se haga verdad, porque se haga justicia, por conocer la verdad y porque haya reparación, cosa que no se ha hecho a las familias de Centroamérica y de México tampoco, ¿no? Entonces eso por un lado, y como periodista, pues, también pues, es, es alimentarse de ¿no? estas historias, hay que pues cuidar el corazón también y saber, no sé, aprender, con rituales también, con rituales, con temascales. Yo acabo de hacer como una ceremonia de fuego también para regresar mi libro y decirles a los protagonistas: aquí está, esta fue mi promesa, se la regreso, esto es lo que pude hacer y espero que encuentren justicia, ¿no? Y, y es una ceremonia con fuego, este, como hice varios rituales cuando sentía que no podía seguir, pues para mí ha sido bien importante. Eso, los temascales, eh, las protecciones y lo espiritual.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactoncuepa o la palabra de la semana.
3: Jinlowi
0: es una palabra de origen zapoteco que se utiliza comúnmente para referirse a las labores comunitarias que realizan las personas de un pueblo en beneficio y mejora de todos, es decir, al sistema de organización y trabajo conocido como tequio. Jinlowi es una palabra compuesta que no tiene traducción literal al español Proviene del zapoteco Lengua que pertenece a la familia lingüística otomangue La más extensa de nuestro país De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales Publicado en 2008 La lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca Tiene 62 variantes lingüísticas Y cuenta con 479.750 hablantes Mayores de 3 años
2: chicos Eh, vamos a hablar hoy eh, de la traducción a lenguas indígenas de las leyes generales contra la tortura y la desaparición, la actividad eh, promoviendo la rendición de cuentas por los derechos humanos, la red DH de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, en colaboración con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET. De Oaxaca presentan al público las traducciones a seis lenguas indígenas de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Para ello, eh, estamos aquí eh, reunidos para hablar de este tema. A Abigail Castellanos, coordinadora de incidencia investigación y diálogo intercultural en el CEPIADET AC Zapoteca originaria de la comunidad de San Juan Tabá Villa Alta Oaxaca, hablante de la lengua zapoteca, cuenta con la licenciatura en ciencias políticas y administración pública por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca trabaja sobre derechos humanos de acceso a la justicia de poblaciones indígenas, derechos de las mujeres indígenas, tortura, desaparición forzada de personas indígenas, derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción, Abigail. ¿Cómo estás de entrada? Buenos días.
5: Dios re, eh, Mardoño, buenos días a todos y a todos. Buenos días, Mardoño. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí atenta a eh, hablar un poco más de la campaña que tenemos en Sepiadet en colaboración con Red DH.
2: Pues qué maravilla tenerte aquí. Muy bienvenida seas a este espacio, a Collar de Flores. También tenemos a, G a Gabriela eh, Monticelli, Taller de Sueños. Estudió la carrera de, de diseño de la comunicación gráfica y la especialidad en hipermedios y nuevas tecnologías. En la UAM Azcapotzalco fundó Taller de Sueños con la convicción de que el diseño puede realizar importantes aportaciones a las principales causas sociales. Gabriela Monticelli, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Mardonio. Aquí muy contenta de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia.
2: Y también está con nosotros eh, Karina Hernández. Buenos días. Karina Hernández, originaria de Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, hablante del Totonaco de Puebla, de la variante central del sur, licenciada en lengua y cultura, gerente del centro ecoturístico Kaquihuin Totonacú, acompañante y perteneciente de un grupo de mujeres totonacas denominado eh, Buscando Igualdad, y ya ella ahorita nos dirá ¿Cómo se dice en Totonacú? ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida.
6: Muy buenos días, me siento muy contenta, estoy bien. Eh, muchas gracias por integrarme en esta entrevista.
2: Ahorita vamos a hablar de este proyecto y quizás, si lo logramos en algún momento, hablar con Karina Martínez, también promotora de Medicina Tradicional, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Centro Coordinador de Chicontepec, licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, Maestría en Gestión del Aprendizaje, traductora e intérprete de la lengua náhuatl, tiene 26 años y es de una comunidad que se llama Aquix Ak Comunidad Náhuatl. Pues, si lo logramos en algún momento, ella se integrará, porque entre, entre todas, todos vamos a hablar de esto, de la traducción a lenguas indígenas. Eh, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, quisiera preguntarte, a Abigail, eh, ¿cómo ocurre, cómo nace este proyecto?
5: Claro, pues bueno, en Cepiadet, como eh, saben algunos, este y bueno... Eh, estamos trabajando todo el tema de derechos de las personas indígenas y bueno, Cepiadet eh, nace con el tema de los derechos lingüísticos pensando en todas las violaciones de derechos humanos que encontramos como personas indígenas al tratar de acceder al sistema de justicia y una de esas violaciones pues es justamente la violación de los derechos lingüísticos el que muchas personas que hablamos una lengua indígena y algunas de las que no hablan el, esp el español, pues tienen grandes dificultades para acceder al sistema de justicia. Y bueno, un poco de lo que se ha recogido en más de 15 años de trabajo de la organización, lo que hemos observado es que uno de los temas que no se, ha no se habían tocado era el tema de, primero, eh, formar a los intérpretes en el tema de tortura. Uno, uno de los mayores eh, acompañamientos que ha dado y que han y en donde se han especializado los algunos de los traductores del padrón de intérpretes de Cepadet es en el tema de los protocolos de Estambul y que tiene que ver con todo este tema de tortura. Aunado a ello, pues también se suma el tema de desaparición que en los últimos años se ha documentado un poco más eh, sobre las personas indígenas y bueno, por ello es eh, mirando estos datos que no existen pero que sí hay datos eh, decidimos eh, empezar a trabajar este tema desde eh, los derechos lingüísticos cómo ir generando, informando a la población indígena hablante de una lengua indígena esta, eh, esta es la existencia de estas leyes generales pero también ir conociendo las historias de vida e ir pues brindando esta información no solamente de lo que contienen las leyes, sino de cómo ir eh, generando las denuncias, cómo reconocer en qué momento nos encontramos frente a casos de tortura o frente a casos de desaparición. Y bueno, por ese motivo, pues nosotros nos sumamos a, a este gran tema y, este, y bueno, también con mucha responsabilidad.
2: Sin duda es un trabajo importantísimo, un poco para la gente que nos está escuchando aquí eh, en Xochicosta, el Collar de Flores, habría eh, que decirle y que yo siempre pienso que cuando hablamos eh, de, en términos generales de la educación, por ejemplo, de los derechos humanos, por ejemplo, eh, de la salud, de la justicia, de derechos humanos, casi siempre se obvia eh, que hay eh, estos derechos también son eh, inherentes a varios más bien a los integrantes de los pueblos indígenas, y de pronto esa especificidad eh, se, se obvia, ¿no? Entonces, de pronto pareciera, en los datos duros que dicen, por ejemplo, que en materia de analfabetismo, México está a punto de abatir el, el analfabetismo. Sin embargo, cuando uno mira ese porcentaje pequeñito eh, que le queda... A, al Estado mexicano por abatir el analfabetismo, resulta que ese porcentaje está mayoritariamente en pueblos indígenas, lo cual lo hace muy complejo, teniendo en cuenta que en México se hablan 68 lenguas indígenas. Y bajo esa premisa es que hemos abierto los micrófonos de Xochicosca al collar de flores, porque justo eh, también hay desaparición forzada en pueblos indígenas.
3: Xochicosca.
2: Como ya le decía, está con nosotros Alejandro Almazán. Él estudió en la UNAM, ganó la primera edición del Premio Gabriel García Márquez en la categoría de texto en el 2013 y es tres veces Premio Nacional de Periodismo, ha escrito dos narconovelas y seis libros de crónicas. Es uno de los escritores de las series televisivas El Chapo en Netflix, Univisión en el 18 y Tijuana Netflix 2019, donde también es productor, escribió y dirigió los podcasts Comandante Moneda 2021 y Gumaro de Dios El Caníbal en 2022. Ambos basados en libros homónimos y también de su autoría. Actualmente se encuentra presentando su libro Jefas y Jefes y es a razón de este libro. Ya le decía hoy, usted sabe que en este espacio radiofónico eh, siempre estamos hablando de temas con respecto de los pueblos indígenas, las lenguas indígenas, los pueblos originarios, pero vale la pena detenerse también en la reflexión de esta ciudad, de esta Ciudad de México, la ciudad capital concentradora eh, de múltiples esperanzas. Pero también de múltiples fracasos, de múltiples eh, logros. Eh, es una ciudad absolutamente monstruosa a la que amamos. Muchísimo. Y qué maravilla tenerte en el periodismo, Alejandro Almazán, porque como bien eh, dice tu currículum, has dado cuenta de muchas, eh, de muchas de las de los sucesos históricos que han marcado los últimos tiempos eh, en nuestro país y te detienes ahora a escribir jefas y jefes, las crisis uh -huh. que forjaron a la Ciudad de México, Alejandro Almazán.
7: Sí, de qué va? Pues mira, ¿de qué va? pues mira, te cuento eh un poco nada más para tu auditorio. Yo la verdad es que este libro no no es algo que yo lo haya pensado. Es más bien es un libro que lo pensó el editor. Enrique Cal Calderón, el editor ahí en Grijalbo, en Random House Mondadori. Yo me negaba un poco a hacer el libro porque si bien yo cubrí mucho tiempo, digamos, el gobierno de la ciudad, digamos, sobre todo desde Cuauhtémoc a Alejandro Encinas, no tenía las otras partes de Marcelo, de, Ma de Mancera y ahora de Claudia Sheinbaum. Entonces, de alguna manera yo decía, no, pues que este libro se me va a complicar, va a ser muy duro. Al final, <risa> platicando con mi esposa, dije, bueno, me voy a, me voy a aventar, me voy a aventurar a esto, porque es un libro grande, es decir, no es un libro de, de, de cinco o diez páginas, es un libro que tiene más, casi 500 páginas, ¿no? 500, 50 de esas páginas son con pies de página, no hay párrafo, no hay, o no hay línea que no tenga de alguna manera un, una referencia, ¿no? Es decir, este libro es eh, una, una investigación hemerográfica, ¿no? De distintos eventos que han pasado durante estos 25 años en la Ciudad de México, donde la izquierda, entre comillas, ha gobernado. Pongo, pongo entre comillas de izquierda, porque bueno, Mancera, pues no, no era de izquierda y Marcelo, pues un poco más neoliberal, ¿no? Pero eh, me puse a hacer esa ese rastreo hemerográfico y conforme iba buscando, pues yo dije, bueno, creo que me hace falta hablar con los protagonistas, ¿no? de esas crisis. Entonces busqué a Cuauhtémoc Cárdenas, busqué a Rosario Robles cuando todavía ella estaba en la cárcel, a López Obrador, ¿no? porque bueno, pues por obvias razones no tiene tiempo, a Alejandro Encinas, a Marcelo Ebrard a Mancera y Claudia Sheinbaum, bueno, la doctora no, no no quiso tampoco, ¿no? Pero también traigo a René Bejarano, Armando Quintero, Inti Muñoz, ¿no? Bernardo Batis, otro, otros personajes que pues también han tenido que ver con estas crisis, ¿no? Y de alguna manera voy, pues cronológicamente voy primero ahí con el ingeniero Cárdenas como, y para empezar es cómo nosotros los, de los chilangos empezamos a elegir a nuestro jefe de gobierno porque nosotros no lo elegíamos, ponían a un regente, el presidente ponía... A un administrador de la ciudad, pero a raíz de la reforma electoral que hace Cedillo, este que pacta con primero con Porfirio Muñoz Ledo y luego con López Obrador y Felipe Calderón, hacen esta reforma electoral y es como modifican el artículo 122 de aquí de de, de, de la Constitución, donde se puede ya elegir un jefe de gobierno en la ciudad. Entonces, bueno, a partir de ahí. Ten, eh, gana Cuauhtémoc Cárdenas. Tú te acordarás que fue toda una fiesta porque, bueno, la izquierda por fin llegaba a la ciudad después de todos estos sexenios priistas que habíamos tenido, ¿no? Y, y llega Cárdenas y, y yo creo que la inexperiencia y su... Y su idea de ser candidato presidencial hacen que no sea la mejor administración de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Empezó con muchos errores, sobre todo en el sector de seguridad pública, eh, nombrando a, a policías o a, o a un procurador que estaba relacionado con el cártel de los Arellano Félix o policías que estaban dentro de lo que se llamó la hermandad, ¿no? O que se llama la hermandad policial, ¿no? Entonces creo que ahí, eh, bueno, pues voy dando cuenta de, de Cuauhtémoc, ¿no? Eh, van saliendo voces de ahí, un poco como, como una reflexión de pros y contras, ¿no? De la, de la administración de Cárdenas. Luego pasamos con Rosario. Rosario, tú te acordarás también y seguramente alguien de tu auditorio se acordará que fue pues como la jefa de gobierno mediática, más mediática que hemos tenido, ¿no? De alguna manera fue, pues, fue buena. Y ya en la entrevista ella me va contando... Eh, situaciones que tuvo que hacer dentro del gobierno. Ella habla de que sí, sí cometió actos de corrupción, pero los cometió para beneficiar las campañas tanto de Pautemo Cárdenas, que iba para la presidencia en el 2000 como la de jefe de gobierno del observador, ¿no? Eh, ahí creo que eh, Rosario Robles hizo varias cosas, o ella fue la que termina cosechando muchas cosas de las que iba medio trabajando la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y pero pues sale sale muy mal eh, Rosario Robles se acordará a tu público que sale muy mal Rosario en el sentido de que se le empieza a cuestionar de desvío de dinero eh, y sí en efecto eh, es cuando sale el famoso cochinito ella acusa a la gente de pues tanto Andrés Manuel Observador como a René Bejarano de haber este activado ese cochinito que era eh, pues un escándalo porque era de desvío de dinero al final la exoneran a Rosario y todo pero desde ahí ya Rosario empieza como a, a caer digamos su estrella empieza a caer la de Rosario eh, me he enterado en estos días de que hubo un pacto entre ella y López Obrador para que ella fuera candidata a la gubernatura del Estado de México y Andrés Manuel pues se fuera a la, a la elección presidencial de 2006, como ocurrió. Pero Rosario, eh, cuando va al Estado de México, pues termina cooptada por Atlacomulco, por el grupo Atlacomulco. Y bueno, pues ya después vimos la carrera que hizo Rosario, vinieron los escándalos, su romance con, con Ahumada y cómo Peña Nieto terminó arropando a Rosario y luego pues terminó la cárcel por la estafa maestra que bueno, dicho sea de paso en estos días la exoneraron por equivocaciones ahí tanto de la fiscalía como complicidades del Poder Judicial no
2: luego viene el Perdón, perdón. Bueno, no, pues sin duda eh, eh, un trabajo importante eh, de memoria. Yo decía que vale la pena detenernos en esta parte de la Ciudad de México porque una de las grandes eh, cosas que yo siempre he dicho que lo que ocurre en la Ciudad de México es básicamente el reflejo de un país, ¿no? Así es, es uh -huh. la, la la grandiosidad de eh, la ciudad que pre termina premiándolo todo. Nada más, eh, nada, o sea, todos los personajes que acabas de nombrar que, que son personajes que si bien los conocemos como personajes políticos de la Ciudad de México, son personajes políticos de importancia nacional, ¿no? Y es tantísimo es. a esta revisión, Alejandro. Xochikosca. Y eh, en Xochicosa el Collar de Flores, platicando con Ofelia Pérez Ruiz, ella es Totsil, coordinadora de partería, partera ella misma de Camati Mujeres, construyendo desde abajo a C, y también vocera eh, del movimiento de parteras de Chiapas Niche y Shim. ¿Cuál sería ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían las principales amenazas? Este, Ofelia, a las que ustedes eh, se enfrentan en este tiempo, ya nos platicabas un poco, ¿No? Que hay una eh, suerte eh, de, 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 de que las acusan de que causan muertes maternas y tal. ¿De qué más las acusan? ¿Cuáles son sus principales amenazas, Ofelia?
6: Pues uno es de que, este, pues que nos niegan el certificado de nacimiento y la otra es que nos dicen de que si no lo mandamos al hospital a una mujer embarazada o en trabajo de parto, pues es de que ese bebé no le van a vacunar, ¿no? O sea, ahorita que ya no está el programa del gobierno, porque anteriormente cuando había el programa de gobierno, les amenazan de que les quitan el, 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 ese apoyo que les dan a las mujeres y las pateras, ¿no? Y las pateras en este momento ¿Qué les guys, dice eso?
2: ¿Quién les, les decía eso, Ofelia?
6: Pues eso les dicen a los médicos y las médicas que están en la Secretaría de Salud y el IMSS. Y ahorita nuestra amenaza más grande es con el IMSS porque el IMSS con una vez que, que los tienen en sus grupos de parteras, entre comillas, es de que pues les dicen, pues sí, este van a, hacer, van a estar aquí trabajando, les vamos a dar un apoyito de 250 o de 500, no sé, cada dos meses que les dan, pues con esta condición, ¿no? De que ya no pueden atender partos, ¿no? Que solamente pueden, este, este... Ver quiénes son las, las que están embarazadas, pero canalícenlo para acá, para que lo lleve su control prenatal. Pero no lo pueden atender el pacto porque se puede complicar, porque puede morir la mujer ahí en sus manos. Si se muere, pues ustedes se van en la cárcel, ¿no? Con esas condiciones. Uh -uh. Y, este, y también, este, pues con esto de que, pues que un bebé al nacer a nuestras manos, si no se registra o si no tiene un certificado de nacimiento, pues prácticamente pierde el derecho, pues, del bebé, ¿no? Que, pues por eso también ya muchas partes dicen, no, pues como yo no puedo darte el certificado de nacimiento, entonces, pues, mejor vete al hospital, ¿no? O sea, esté o no de acuerdo a la mujer, pues se tiene que ir, ¿no? Pues ahí es donde entra la violación de los derechos a decidir, ¿no? Entonces, sí, pues no me ya no me puedes atender, pues ni modo, entonces ya me voy en el hospital, porque ya no hay otra opción, ¿no? O sea, no puede decidir. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo como movimiento, pues se tiene que cambiar esto. Tienen que conocer sus derechos que tienen las mujeres a decidir por sus propios cuerpos, ¿Dónde, con quién quieren atenderse, que eso es lo que tienen que saber, de que existe derecho de las mujeres a decidir. Al igual forma con las parteras tradicionales, tenemos derechos también a seguir ejerciendo nuestras medicinas ancestrales este, porque también con estas condiciones que nos dan, pues por eso también se cansan las parteras de ya no seguir ejerciendo la partería, ¿no? Entonces, pues porque muchas veces nos dicen, ah, pues si no vienes en la capacitación, si no vienes en la reunión, ya te quedas fuera, ¿no? Ya no tienes acceso al certificado de nacimiento. Todas, uh -huh. esas, todas esas amenazas que nos dan.
2: Oye, este, este pronunciamiento de la Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería hace referencia, nos pronunciamos en contra del borrador. Es un borrador de proyecto todavía, ¿verdad?
6: Pues hasta donde nos han informado desde la equidad de género, pues según es un borrador que se pues supone que ya está por salir. Lo que nos preocupamos también es de que, pues, esta gran situación que estamos enfrentando, ¿cómo van a ser una norma oficial? relacionado a la partería tradicional, si la, me, la partería tradicional no forma parte del sistema de salud, que es lo que necesitamos como entender bien de que esta parte lo están violando también, los derechos que tenemos nosotras como parteras, como médicos tradicionales, porque no somos parte del sistema de salud. Lo que tienen que normal, la Secretaría de Salud o el sistema de salud, es realmente la relación que deben de tener los médicos y las médicas hacia nosotras, porque lo están violando nuestros derechos como parteras, como mujeres también. Entonces yo creo que eso es muy importante de que, que realmente este, vean realmente cómo lo están queriendo hacer las normas, porque las, la partería tradicional no cabe allí, porque no recibe un salario las parteras para que vengan a normar a decir cómo tenemos que atender nosotras porque nosotros ya traemos desde el don, lo hemos soñado, lo hemos aprendido de generaciones en generaciones, aunque no tenemos un título, aunque no tenemos una cédula, pero esos saberes ancestrales lo traemos desde mucho antes, que eso no se puede normar, no, no se puede tocar. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo toman en cuenta los de la equidad de género, los de la Secretaría de Salud, porque esto es lo que anunció el doctor Gatel, el secretario de Salud a nivel nacional, que, que lo están Su empezando secretario. a hacer una norma, ¿no? Entonces eso ahora sí que pues para nosotros estamos en contra, es no a la norma. Ahora sí que no a la norma porque pues también esa es una forma de seguir cerrando cada vez más nuestra atención como parteras tradicionales.
2: Y esperemos que les haya gustado este programa, este recopilatorio de cara a hacer una a hacer un, una suerte de revisión de las personalidades y las plumas que nos acompañaron este año, vámonos pues Santísimo Mitote Baile y
1: ofrenda una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
8: Muchos dicen que eres poeta, poeta para adivinar. Ahora me vas a decir cuántas onzas pesa el mar. Yo no he dicho que soy poeta, poeta para adivinar las onzas
4: que pesa el mundo. Esas mismas pesa el mar.
8: De la costa al papaloapan, de la costa al papaloapan, le venimos a. Artesan, le vamos a presentar que Los bailadores que empiecen a reboblar De la costa al bar. Le este son chilenas, le canto este son chilena, a las mujeres bonitas, a las que dejen mi tierra y a las de lo más bonita, a las que dejen mi tierra y a las de lo más bonita, le canto este son chilenas, a las mujeres bonitas, a las que dejen mi tierra y a las de lo más bonita. Me canto este son chilena, le canto este, son chilena, para que lo baile usted, no lo más bonita y mujeres de tu bebé, me lo más bonita y mujeres de tu pepecé. Le canto este, son chilena, para que lo baile usted, me lo más bonita y mujeres de tu guerrero las costeñas del guerrero y también las de oaxaca se mueven muy son como las del papaloapan se mueven muy son como las del papaloapan las costeñas del guerrero y también las de oaxaca Bella eres tú, está pensando que no te vi en toda mi juventud. Está pensando que no te vi en toda mi juventud, bonita oh, o oh, hasta que qué, qué linda, bella eres tú. Está pensando que no te vi en toda mi tocalero que yo calvo, no te cases de tocar, para que salga a bailar tu prenda amada, soledad. Para que salga a bailar tu prenda amada, soledad. Tócale que yo calvo.
1: Flores. Con Marbonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNA Experiencia Sonora.